0: Grandes historias para el recuerdo El descubrimiento de América El encuentro entre los dos mundos, el descubrimiento de América, es sin duda el más espectacular de los acontecimientos historiográficos. Hasta ese momento, y desde los orígenes de la humanidad, el devenir histórico de las civilizaciones americanas y euroasiáticas se había desarrollado de forma totalmente independiente con la llegada a las Antillas de Cristóbal Colón entraron en contacto dos universos paralelos que se hallaban en puntos evolutivos muy distintos el impacto sería enorme España, Portugal y otras potencias europeas se lanzaron a la colonización del nuevo continente el gran impulso económico llevaría a la larga la ascensión de la burguesía y el desarrollo del capitalismo. Para América, las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. Extinción de las culturas precolombinas, exterminio o explotación de los nativos y saqueo de sus recursos naturales. Desde la perspectiva de las circunstancias que condujeron al mismo, el descubrimiento de América ha de entenderse como la culminación del expansionismo que caracterizó a la Europa de la Baja Edad Media tuvo entre sus puntos de partida las exploraciones atlánticas protagonizadas por navegantes portugueses. A principios del siglo XV los estados europeos medievales habían alcanzado su máximo desarrollo y se abrían a unas nuevas y complejas fórmulas de organización y de gobierno. La acción expansionista de la industria, el comercio y el nacimiento de la burguesía en el seno del feudalismo suscitaron un afán por descubrir nuevas rutas comerciales. Europa y Asia habían mantenido contactos comerciales desde tiempos remotos. Los principales productos asiáticos, especias, piedras preciosas, tejidos de seda y algodón, eran transportados por caravanas a través de los desiertos hasta las costas del Mediterráneo. Y desde allí, las flotas venecianas y genovesas lo distribuían al resto de Europa. Las especias eran un producto fundamental para la conservación y condimentación de los alimentos especialmente la carne de los animales, que era necesario sacrificar ante la carencia de los pastos invernales. Otros productos orientales como sedas, ungüentos, tintes y drogas, eran demandados por una sociedad que aspiraba a una vida más cómoda y lujosa. Cuando Constantinopla en 1453 y otros puertos del Mediterráneo cayeron en el poder de los turcos otomanos, los mercaderes cristianos hubieron de buscar otras rutas para continuar su extremadamente lucrativo comercio de oriente. Portugueses y españoles eran los mejores situados para intentarlo por la vía marítima. En Portugal se había creado una escuela náutica bajo el patrocinio del infante Enrique el Navegante y en la ciudad española de Cádiz, en la costa atlántica, un colegio de pilotos. Ambos organismos presentaban las mismas características. Se daban enseñanzas prácticas de navegación y se formaban los pilotos, adiestrándolos en el manejo de la cartografía y en los instrumentos de la navegación que en los últimos tiempos había conducido un notable refinamiento. La brújula fue usada por los navegantes italianos ya en el siglo XIII y montada en la rosa de los vientos del siglo XIV. La latitud se averiguaba por medio del astrolabio, instrumento destinado a medir la altura de la estrella polar sobre el horizonte del hemisferio norte. Los avances portugueses los navegantes debían también aprender a regir los nuevos tipos de barcos que sustituían a la antigua galena mediterránea, la carabela castellana y el barinel portugués. Estas embarcaciones, mucho más ligeras y equipadas con modernos instrumentos de navegación, podían aprovechar cualquier viento y resistir mejor los embates de las mareas y los vendavales, siendo especialmente aptos para largos trayectos. Con todo ello, los marinos podían alejarse considerablemente de la costa hasta perderla de vista sin desconocer su situación. Sin embargo, se precisaba una dosis adicional de arrojo y de intuición para alejarse a las inexploradas costas africanas y aún más para aventurarse por el ignoto atlántico. Los portugueses más adelantados que los españoles fueron los primeros y principales impulsores de la expansión europea enrique el navegante estableció un centro de estudio náutico en cabo san vicente donde reunió a los más destacados geógrafos cosmógrafos y marinos allí se examinaron todas las teorías geográficas en boga con la esperanza de alcanzar por mar territorios lejanos para difundir la religión católica ensanchar territorios del reino y aumentar sus recursos sus esfuerzos se vieron recompensados con numerosos descubrimientos y el establecimiento de prósperas colonias en archipiélagos atlánticos en las costas de África, que culminarían casi 40 años después con la expedición de Vasco de Gama, quien al alcanzar la India bordeando el continente africano, abrió para los portugueses una nueva ruta comercial entre Europa y Asia. Los éxitos de Portugal debieron mucho a la aplicación de las últimas innovaciones en materia de cartografía instrumentos de navegación y diseño de naves, también a la reintroducción en Europa de las antiguas concepciones geográficas de Ptolomeo sobre la esferidad de la Tierra. Ciertamente la viabilidad del proyecto colombino es históricamente incomprensible si se olvida que hay todo un ciclo de navegaciones previas y de mejoras técnicas que crearon las condiciones para que el logro fuera posible. De la llamada media luna fértil de los descubrimientos geográficos, había partido desde comienzos del siglo XV innumerables embarcaciones que recorrían la costa africana adentrándose cada vez más hacia el sur y hacia el oeste, ya que en su camino de regreso debían practicar la llamada Vuelta de Guinea, navegar hacia el oeste en busca de los vientos alisios para poder tomar entonces rumbo a la península. El proyecto colombino. La idea de alcanzar la India a través del océano Atlántico no era en modo alguno novedosa. Había sido formulada por geógrafos y cartógrafos desde el siglo XIV y también era conocida, aunque rechazada por su temeridad, entre los navegantes. Ciertamente los nuevos técnicos y ánimos lucrativos hubiesen tarde o temprano empujado a alguien a emprender la travesía. Experto marino... Influido por el ambiente de Portugal y por las lecturas de Ptolomeo, Estrabón, Marco Polo y otros, Cristóbal Colón reunía ya en aquel momento virtudes necesarias para el triunfo de la empresa, la determinación, la audacia y la experiencia. Un famoso humanista, Toscaleni, influyó decisivamente en él y le indujo a cometer importantes errores de cálculo que le llevaron a pensar que la Tierra era más pequeña. Se suponía que las distancias se acortaban considerablemente, por lo que estaba convencido de que se podía realizar el viaje en carabela sin necesidad de hacer escalas. Su objetivo era el mismo que el de los portugueses, abrir una ruta de las especias que por no tener que bordear toda África había de resultar mucho más rápida, fácil y rentable. En 1484 Colón presentó su proyecto a Juan II de Portugal, y le pidió apoyo económico para llevarlo a la práctica pero una junta de expertos consideró que el plan era descabellado y el rey más preocupado por las exploraciones africanas no quiso prestarle su ayuda decepcionado se trasladó a castilla para exponer sus ideas ante los reyes católicos puesto que necesitaba el apoyo de un monarca o de un noble poderoso que corriera con los gastos acompañado de su hijo diego se instaló en palos de la frontera Huelva donde entró en contacto con algunas personas que le ayudaron y que más tarde tuvieron un papel destacado en la realización de la empresa. Estas personas eran los frailes franciscanos de la Rábida, que le pusieron en contacto con los reyes. Los hermanos Pinzón, que habían llegado en ese momento, ofrecerían a Colón sus pertrechos, conocimientos e influencias, y los marineros andaluces, que acostumbrados a navegar por el Atlántico, formarían la tripulación del viaje colombino. Los monarcas castellanos tardaron un tiempo en aceptar los proyectos de Colón. Durante siete años se hicieron frecuentes contactos con personas influyentes de la corte, pero los reyes demostraban estar más interesados en la conquista de Granada. Las capitulaciones de Santa Fe. Eran varios los motivos por lo que los reyes católicos no se decidían a prestar su apoyo al proyecto colombino. Aparte de la guerra de Granada... Las contrapartidas exigidas por Colón resultaban exageradas y los expertos que analizaron el proyecto determinaron que era muy arriesgado. Algunos cortesanos, como Luis de Sant'Ángel y Francisco de Pinelo, convencieron a los reyes de la necesidad de transigir. Cuando la guerra de Granada tocaba su fin, Colón fue recibido en Santa Fe, quien le manifestaron su intención de autorizar la empresa. El resultado de la negociación fue recogido en las capitulaciones de Santa Fe, firmadas en abril de 1492. En ellas se hacía una serie de concesiones a Colón, pero todas condicionadas al hecho del descubrimiento. Los puntos fundamentales de este contrato otorgaban a Cristóbal considerables privilegios como el título de almirante y gobernador general de las tierras por descubrir. También se le concedía el 10% de los beneficios comerciales aparte de otras ventajas económicas con unas cartas para el gran can y las instrucciones para organizar la armada colón se marchó al puerto de palos de la frontera en clave que fue elegido punto de partida para contar con una buena flota y con marineros experimentados en navegaciones atlánticas el primer viaje de colón cuando terminaron los preparativos unos 90 hombres se embarcaron en tres naves. Dos carabelas, la pinta y la niña, eran capitaneadas respectivamente por los hermanos Pinzón, Martín Alonso y Vicente Yáñez. Cristóbal Colón comandaba la NAO Santa María. La mayoría de la tripulación eran de palos. Solo 15 expedicionarios no eran andaluces, de los cuales 10 eran vascos y 5 extranjeros. No se embarcaron mujeres, frailes ni soldados, pero sí oficiales reales para velar por los intereses económicos de los monarcas y un intérprete de lenguas orientales. El 3 de agosto de 1492, la flota zarpó rumbo a Canarias con el objetivo claro, alcanzar la costa asiática atravesando el Atlántico. Todos los pormenores del viaje se encuentran recogidos en un documento excepcional, el diario de a bordo que escribió el propio Cristóbal Colón conocido por la copia que hizo Fray Bartolomé de las Casas. En la travesía se presentaron algunos problemas. El más importante fue el descontento de la tripulación por el alejamiento de las costas y la presencia continua de vientos asirios que los llevaron directamente hacia el oeste, lo cual alimentaba el temor de no encontrar vientos favorables para volver a la península. Pero antes de acabar el mes de agosto aparecieron vientos contrarios gracias a lo cual se sosegaron los ánimos. Los problemas reaparecieron al entrar en zona de calmas, hecho que unido a la ausencia de señales de tierra, desencadenó de nuevo la inquietud entre los marineros. Colón llegó a pensar que había sobrepasado el Japón y sus problemas se acrecentaron cuando estalló un botín general. Solo pudo contener tras lograr convencer a sus hombres de que en unos pocos días encontrarían tierra. Pronto los vientos arreciaron, se avivó la velocidad de la navegación y comenzaron a aparecer indicios de hallarse cerca de una costa. Algunas bandadas de pájaros y maderas que flotaban en el mar era la gran señal. El descubrimiento de América Cuando por fin el 12 de octubre se divisó tierra, la alegría de los expedicionarios fue inmensa. Habían llegado a una isla, las Bahamas, a la que Colón dio el nombre de San Salvador y los indígenas de allí se llamaban Guaraní. Siglos después, cuando los ingleses colonizaron las Bahamas, pasó a llamarse Isla Watling. Colón desembarcó y tomó posesión de ella en nombre de los reyes católicos. Todos quedaron maravillados de las tierras y de los hombres. Colón comenzó a llamar indios por creer que había llegado a costas asiáticas. Le recordaba mucho a los guanches de las Canarias. Tales hombres eran pacíficos, pero carecían de las riquezas que los descubridores esperaban encontrar. Pronto pasaron a reconocer la costa de la isla creyéndose en el extremo oriente. Zarparon de nuevo en busca de Zipango, Japón. Recorrieron las costas en varias islas del archipiélago de las Bahamas, Cuba y la isla de Haití o Santo Domingo que recibió el nombre de La Española. Al mismo tiempo que seguían manteniendo relaciones con los indígenas, los españoles buscaban vanamente especias. En lugar de ello vieron por primera vez plantas y objetos desconocidos, como eran el maíz, las canoas, las hamacas y el tabaco. En la Nochebuena de 1492 naufragó la nao Santa María en la costa norte de La Española. El cargamento se pudo salvar gracias a la ayuda de los indígenas y con los restos de la NAO, Colón resolvió construir un fuerte llamado La Navidad, que fue el primer establecimiento español en América. Allí quedaron 39 hombres con el fin de mantener relaciones amistosas con los isleños y buscar minas de oro. A mediados de enero, el almirante dio la orden de volver. Junto a los españoles se embarcaron algunos indígenas, así como una variada carga de papagayos, pavos, productos de la tierra y objetos exóticos. En los primeros días de navegación Colón escribió una famosa carta que tras ser impresa poco después de su llegada a España difundió rápidamente por toda la Europa la noticia de su fabuloso descubrimiento. Las dificultades del viaje de regreso fueron enormes pero en todo momento Colón demostró sus magníficas cualidades marineras. Los vientos y las tormentas separaron dos embarcaciones y Colón, al mando de la niña, se vio obligado a poner rumbo a Lisboa, siendo recibido por Juan II, que fue el primero en escuchar el relato de su aventura. El rey portugués reclamó sus derechos sobre las tierras descubiertas en base al pacto de Alcazovas, pero Colón le demostró que no había ido a Guinea, sino a las Indias. Ante el temor de las represalias de los reyes católicos, el monarca dejó partir rumbo a Palos. Martín Alonso Pinzón, al mando de la Pinta, se había perdido en una tormenta y arribó en costas de Galicia. De allí tomó rumbo a Palos, donde llegó al mismo tiempo que Colón a mediados de marzo. El almirante se puso en camino para ver a los reyes católicos, que se encontraban en Barcelona. Atravesó la península despertando la curiosidad de todos con el sorprendente espectáculo del exótico cargamento que llevaba a los monarcas, dejando a los españoles impresionados y admirados. La nueva división del mundo. El recibimiento que tuvo Colón en Barcelona fue grandioso y los reyes le confirmaron todos los privilegios pactados en Santa Fe. Enseguida se iniciaron contactos diplomáticos con el Papa para así conseguir la concesión sobre las tierras descubiertas y por descubrir. Con Portugal estableció una frontera en los descubrimientos, tema que provocó tensión entre ambos reinos. El punto de partida fueron dos bulas otorgadas por Alejandro VI. La primera anexionaba las nuevas tierras a la corona de Castilla y la segunda delimitaba las zonas de expansión de portugueses y castellanos a partir de un meridiano situado a 100 leguas del oeste de las Azores. Las negociaciones fueron muy duras y los portugueses no quedaron conforme con la sanción papal, pues aunque estaban de acuerdo en que debían repartirse el mundo, preferían que la línea divisoria fuera un paralelo, ya que así se adueñaban del hemisferio sur. Finalmente, en junio de 1494, el problema se consideró zanjado con el Tratado de Tordesillas según el cual ambas partes aceptaron que la línea de demarcación fuera el meridiano situado a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Ello derivaría a la posterioridad a una desigual configuración de los imperios coloniales. A Portugal solo le corresponde el área de Brasil, pero las imprecisiones del acuerdo y las dificultades para determinar la longitud hicieron que no acabaran los problemas jurisdiccionales la expansión de los portugueses en Brasil y los españoles en el sudeste asiático con la conquista de las islas filipinas suscitarían problemas diplomáticos entre los monarcas de la península ibérica que se resolverían con políticas de fuerza y de hechos consumados. Segundo viaje de Colón. En septiembre de 1493 se hacía a la mar una armada formada por 17 barcos y un formidable contingente cercano a los 1500 hombres sus objetivos eran socorrer a los españoles que habían quedado en américa durante el primer viaje continuar con los descubrimientos tratando de alcanzar las tierras del gran can y colonizar las islas halladas anteriormente tras una escala en canarias con el tiempo se convertiría en algo habitual en la carrera de las indias cristóbal colón ordenó poner rumbo más al sur que en el primer viaje, pensando que de esta manera llegaría a Japón más fácilmente. Lo que Colón halló en este segundo viaje fue en realidad la ruta más rápida y segura para navegar a América. En solo 21 días consiguieron llegar a las Islas de Seada y Dominica y descubrir a continuación Guadalupe, Montserrat y Puerto Rico. En la costa norte de Haití, donde se hallaba el fuerte la Navidad, Colón supo que los 39 hombres que había dejado en el primer viaje habían sido asesinados, según le dijeron el cacique Caonabó y sus compañeros. El 6 de enero de 1494, Colón fundó en ese lugar la Isabela, primera población española de América. Desde ella mandó algunas expediciones en busca de oro, del que remitió algunas muestras a España y propuso a la corona que autorizara el intercambio de ganado y vituallas por esclavos indios del Caribe. En abril se trasladó a Cuba y poco después a Jamaica. A su regreso a la Isabela, Colón encontró que muchos estaban descontentos y se habían marchado, mientras las enfermedades hacían presa de los pobladores que quedaban y de los indígenas que se rebelaban. Tras una corta lucha, Colón impuso a los vencidos la esclavitud y el pago de un tributo en oro y algodón. Sabedores de la situación problemática de los nuevos dominios, los reyes católicos tomaron la decisión de enviar a Juan de Aguado para que les informara de lo que estaba sucediendo. En marzo de 1496 regresaba Aguado a España, acompañado por Colón, que no quería perder el favor de la corte para su empresa descubridora. Dejaba construidas seis fortalezas y el mando de los territorios en manos de su hermano, Bartolomé Colón. En la entrevista mantenida con los reyes del otoño siguiente, Colón hubo de encajar las críticas por la conflictividad y la falta de rentabilidad de sus empresas, que justificó con el fin evangelizador. Tercer viaje de Colón. Tres años tardó Colón en conseguir organizar su siguiente viaje, mientras su prestigio y el de la propia empresa americana parecía ya un negocio ruinoso que decaía por momentos. De las ocho naves que componían esta vez la flotilla colombina que partió de la península en enero de 1498, cinco pasaron a reforzar los establecimientos de la española y tres se dedicaron a nuevos descubrimientos. A finales de julio desembarcaba Colón en Isla Trinidad y poco después exploraba la costa venezolana de Paria, y la desembocadura del gran río orinoco región que por su belleza juzgó como la ubicación del antiguo paraíso terrenal en agosto de 1498 estaba ya de vuelta en la española en adelante los conflictos políticos y administrativos absorberían por completo a colón impidiéndole continuar con las exploraciones primero tuvo que hacer frente a la sublevación indígena y más tarde se rebelaron los propios españoles acaudillados por Francisco Roldán. solo la autorización del reparto de las tierras de los indígenas y la concesión del servicio personal de los mismos españoles, junto a algunas medidas de fuerza, consiguieron detener la revuelta. En 1500 llegó a la española un enviado real, Francisco de Bobadilla, en calidad de juez, con plenos poderes para poder orden en la colonia. Bobadilla halló culpable a Colón de todos los males y se apoderó de su casa, papeles, bienes y le abrió un proceso y lo remitió a España cargado de grilletes junto a sus hermanos Diego y Bartolomé. A continuación dio libertad para coger oro, vendió tierras y repartió indios. Acabada así la etapa del gobierno personalísimo del nuevo mundo, empezaba un nuevo orden. Colón llegó a España en noviembre de 1500. Los reyes mandaron ponerlo en libertad de inmediato. Sus enormes privilegios se habían esfumado. Colón había triunfado como marino y descubridor, pero había fracasado como gobernante. Cuarto viaje de Colón. A pesar de todo, en marzo de 1502 fue autorizado para emprender un cuarto y último viaje. Objetivo sería hallar el estrecho que se creía que separaba las tierras firmes del norte y del sur para así lograr paso franco al continente asiático. Colón tenía prohibido el desembarco en la española para así evitar conflictos. Se prepararon cuatro carabelas con 140 hombres, entre los cuales figuró el hijo del descubridor, Hernando Colón, que nos legó un relato del viaje. En mayo de 1502 partieron de la península. El periplo los llevó a las islas de la Martinica, Dominica. La española, pese a la prohibición, Jamaica y Cuba. De allí navegó Colón hacia las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde logró rescatar cierta cantidad de oro. En noviembre fundaron Portobelo y poco después también en la costa panameña Nombre de Dios. Tras sufrir un ataque indígena, hubieron de poner rumbo a Cuba, pero naufragaron a la altura de Jamaica. Hasta ese momento, el cuarto viaje colombino había servido para probar que desde Brasil a Honduras no existía paso alguno hacia Oriente. Desde Jamaica, Colón despachó a siete de sus hombres para que pidiesen socorro en la española. Por fin, en julio de 1504, los náufragos fueron rescatados. En noviembre de aquel año, Colón llegaba ya muy enfermo a España. Falleció en mayo de 1506 convencido de que su logro era haber abierto una nueva ruta hacia las Indias. Correspondería a Américo Vespucio señalar que un nuevo continente había sido descubierto.